0: Ja, ich äh, bin jetzt einfach mal still. Jens hat letztens gesagt, oh. ich würde seit den letzten 20 Folgen immer ja. nur begrüßen. Wir <lacht> oh, bist ein bisschen eingeschnappt, ne?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Zwei Stühle.
0: Eine Meinungsverschiedenheit.
1: Ich sag es nicht, da bin ich konsequent. <lacht> und ich falle immer wieder darauf rein, auf diese Lücke. Ja. Ich äh, freue mich auf das heutige Thema, denn wir haben uns überlegt, wir machen heute mal ein Thema, was eigentlich auch im Trend ist. Ähm, Tiny House versus Villa. Das
0: enttrendet ja schon fast wieder. So
1: nee, langsam. nee, 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 nee.
0: Ja, in, sagen wir so, in den USA enttrendet es oder wird so langsam zur Normalität. Ja. Und in Deutschland ist es halt echt noch nicht angekommen. Ähm, noch nicht so wirklich zumindest gut Chibo hat schon mal Tiny Häuser verkauft ja aber äh, das war auch der der große Aufmerksamkeitspeak
1: ähm, ja es gab auch irgendwelche Banken die man sich so ein Tiny Haus vor die eigentliche Bank gestellt haben damit man da auch mal Probe wohnen konnte äh, Tiny Häuser äh haben tatsächlich Probleme hier auch in Deutschland mit wegen, wegen Aufstellung und so weiter, denn du kannst das nicht einfach irgendwo hinstellen, ja, sondern du brauchst natürlich da auch das Baurecht und da wird es natürlich auch richtig kompliziert wegen Heizung und Abgase und hast du nicht gesehen und Ah, es, also ist, nicht ganz, mal es einmal ist nicht realitisch. ganz so einfach.
0: Es ist, also eigentlich, eigentlich ist es relativ einfach. Mhm. Ähm, das betrifft dann aber die, die Leute, die eigentlich ein Tiny House haben wollen, eben nicht mehr so. Ähm, wenn du genug Kohle hast, also du kannst dir ein Grundstück kaufen ja. äh, und stellst auf dein Grundstück ein Tiny House und schließt das vernünftig an und ja. baust das nach NF, also dass äh, der, der äh, äh, sag mal schnell, Wärmeverlustgrad und so, also dass die Fassade so gut gedämmt ist, ähm, dass du einen bestimmten Standard einhältst und so weiter. Ähm, und dann ist das im Prinzip gar kein Problem. Äh, nur das, wo Tiny Häuser hier eigentlich herkommen, also ne, es sind halt winzige Häuser, die in den USA auf ähm, Anhänger gebaut werden und daher eben auf sehr kleinem Raum, meistens mit sehr, sehr smarten, ausgeklügelten Lösungen, sehr viel Funktion unterbringen. Mhm. Du kannst die Dinger halt hinter deinem Pickup hängen und damit durchs Land ziehen. Die Straßen sind breit genug, um überall damit hinzukommen, in der Regel zumindest. Und ja, sowas wie Baurecht oder so gibt es in der Form wie bei uns jetzt halt in den meisten Staaten, in den USA auch nicht. Das heißt, du kannst fast überall, ich glaube Kalifornien ist da so mit am härtesten am Start, aber du kannst halt fast überall dein Tiny einfach irgendwo hinstellen. Äh, und viele bauen die Dinge auch äh, von Anfang an autark. Das heißt, äh, Solarzelle aufs Dach für ein bisschen Strom, äh, einen Holzofen rein, damit du damit heizen kannst, äh, Kompostklo und einen Wassertank unten drunter. Das heißt, ähm, du bist halt erstmal unabhängig, wenn du das gerne sein möchtest. Das ist natürlich auch sehr reizvoll für viele. Ja. Und das geht in Deutschland eben mal nicht so eben. Ich glaube, das, was sich in Deutschland momentan eher so ein bisschen durchsetzt, ist das, wo du ja auch ein großer Fan von bist, eben Vanlife. Also, dass sich die Leute Wohnmobile oder Sprinter oder sowas ausbauen und ja, da einfach mal eine Busse, Zeit lang ja. drin leben. Hm. Oder ganze Busse, klar. Äh, und da eben eine Zeit lang drin leben. Ich kannte tatsächlich auch mal einen Holländer, ähm, der, der, also es der war oder ich hoffe, er lebt noch. Also es ist, glaube ich, einer der, der begnadetsten Handwerker, die man sich nur vorstellen kann. Der äh, wohnt in einem Ziehharmonikabus, bus Okay. Ähm, hat auch da seine komplette Werkstatt, Werkzeug und allen möglichen Kram drin und fährt mit dieser mobilen Werkstatt und so. Äh, dann zu entsprechenden Ferienhäusern, äh, die dann meistens eher irgendwo im sonnigen Süden liegen und noch nicht in den schlechtesten Ecken ähm, und restauriert dann für entsprechend wohlhabende Leute äh, so eine Hütte mhm. und lebt quasi in seinem Bus und hat alles, was er da drin braucht, außer natürlich den Materialien äh, immer mit dabei und ja, restauriert sich halt so von Nobelhütte zu Nobelhütte. Ist schon cool. Ähm,
1: ja, ja. Wir sollten vielleicht einmal ganz kurz vorher nochmal sagen, was eigentlich so ein Tiny House ist. Also ein Tiny House für ja, Paare, sage ich mal, kann eine Größe haben von 15 bis 38 äh, bis 35 Quadratmeter ungefähr. Dafür zahlt man dann ungefähr, ich habe dort mal so ein bisschen recherchiert, <lacht> ähm, zwischen äh, 20. Das ist, glaube ich, so das Günstigste, was man zahlen kann und, und das das geht nach oben, da gibt es fast keine Grenzen mehr. Also man kann locker auch 100.000 in so ein tiny Haus versenken. Der Durchschnitt ist bei 65.000, was das zuerst ist. Es gibt aber ganz, ganz Rumpf. Du kommst auch
0: noch ein bisschen günstiger hin, aber dann hast du halt immens viel Eigenleistung. Und den Fehler, den halt ganz viele Leute machen, ist, dass sie sich dann halt äh, irgendeinen ultra billigen Trailer kaufen, ja. also Anhänger kaufen. Und die meisten bauen ihre Tiny-Häuser auf äh, Van La oder so ähnlich. Ich komme jetzt gerade nicht auf den, auf den Namen, auf Bootsanhänger aus Holland, äh, weil die eben günstig und ganz gut erprobt sind. Das Problem bei Bootsanhängern ist einfach, dass ein Boot den Schwerpunkt in der Mitte hat und ein Gebäude hat den Schwerpunkt äh, auf den vier Ecken. Das heißt, eigentlich sind die komplett entgegengesetzt und. Ähm, ja, also ich habe schon mit Tiny-House-Bauern gesprochen, die gesagt haben, wenn du äh, auf so einem Bootsanhänger dein Haus baust, fährst damit aus der Halle, wo es gebaut wurde, bis du da im Grundstück, kann sein, dass dann nicht mehr das Gebäude ankommt, was du gebaut hast. Ja. Und dass es halt im, der Wind durchpfeift, dass es dann irgendwo leckt, weil es sich verwindet und äh, dann irgendwelche Löcher entstehen oder so.
1: Du willst lachen, ich gucke tatsächlich ähm, viele Videos auf YouTube zum Thema Tiny-House. Ich habe äh, schon vor mehreren Monaten äh, Max Green entdeckt. Max Green ist <lacht> okay. Ich
0: äh, kenne, ich, weil ich Max auf einem Tiny House Workshop halt kennengelernt habe, ah, okay. als er noch äh, quasi dabei war, überhaupt äh, sich da äh, zu entscheiden, welches, okay. also er, er wusste schon, er will in die Richtung gehen, aber ja. äh, er war noch dabei, einen Hersteller zu suchen und so und äh, Max ist witzig.
1: Ja, also Max Screen kann ich empfehlen, Peace, Love and Om, auch die macht nicht nur Vanlife, sondern die besucht halt auch Leute im Tiny House zeigt da halt auch mehrere äh, Tiny-Häuser, Smart-Häuser und so weiter. Dann gab es auf NDR eine relativ gute Doku äh, zum Thema Eigenheim äh, im Tiny-House, wie das eigentlich geht. Habe ich mir angeguckt, fand ich auch gut. Äh, Abenteuer Leben Kabel 1 hat äh, eine vierteilige Reihe gemacht zum Thema äh, Tiny-House. Ähm, Max Schrien macht ja wirklich extrem viele ähm, Videos zum Thema Tiny-House. Also es gibt viele deutsche äh, Kanäle tatsächlich und dann gibt es noch die Nessa, ach, jetzt weiß ich nicht, wie sie heißt, Nessa, Nessa. Äh, ja. Nessa. Ja, Nessa,
0: Nessa und Tiny House äh, bei YouTube. Genau, so cool. Nessa und Tiny House, das sollte
1: schon klappen. Äh, die hat äh, auch äh, gesagt, wie sie das alles gemacht hat und man kann natürlich dann, dann bei den Videos ganz schön sehen, welche Ideen hatten die, welche Sachen haben sie umgesetzt, wie, auf was kommt es mit der Heizung an und was machen die überhaupt da drin und, äh, also klar, in der Regel leben. <lacht> ähm, aber bei Tiny, äh, bei der Nessa hat man halt auch ähm, einen schönen Zeitraffer gesehen, wie dann ihr Tiny-Haus quasi gebaut wurde. Äh, mhm. ähm, das fand ich schon ganz cool irgendwie. Und ähm, die hat sich irgendwann mal die Mühe gemacht und hat äh, diese ganzen Medienberichte auch auseinandergenommen. Die hat also die Presseartikel über Tiny Houses gelesen und hat äh, gesagt, jo, das stimmt, das ist unwahr <lacht> und, und so weiter. Ne? Und das fand ich okay. das, also deswegen kann ich diesen Kanal einfach auch e echt empfehlen. Ähm, natürlich hat Galileo irgendwann mal auch ein Video gemacht über Tiny Houses. Ähm, äh, Finde ich immer ganz witzig. Die haben immer extrem viele Aufrufe mit so einem ganz kurzen Video. Ähm, wahrscheinlich, weil die den Raum von so einem Tiny House auch in Fußballfeldern ausmessen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht warten da alle drauf, weil Galileo vergleicht ja immer alles mit Fußballfeldern von der Größe. <lacht> ähm, <lacht> aber der Beitrag hat mich nicht ganz so gecatcht. Ist das so? Okay. Ja, Ja, aber es gibt äh, wirklich extremst... Gib einfach mal Tiny House und Deutschland ein. Da findet ihr ganz, ganz viele äh, Videos zum Thema Tiny House. Und ähm, ja, müsst ihr aufpassen, weil äh, das kann echt so eine Richtung geben. Ich hatte ja überlegt, so ein Tiny House zu nehmen... Nee, ich bin auch auf eine andere Idee. Eigentlich will ich einen Bauwagen haben. Ich hätte gerne einen Bauwagen. Ich hätte gerne einen Bauwagen und den hätte ich gerne als mein Büro im Garten. Mhm. Ja, dass ich wirklich du kannst, sagen Das kannst du kann, ja machen. Ne, ich hätte gerne einen Bauwagen, da baue ich dann mein ganzes Büro rein und so weiter. Und dann bist du aber schnell... Auch wieder aber in Richtung Tiny House, weil so ein Bauwagen kostet, wenn du den vernünftig haben willst, auch 10.
0: Ähm, ja, also Bauwagen bzw. Zirkuswagen sind ja so das, was neben Wohnwagen ähm, das bekannte, was so mobiles Leben angeht und ähm, was es schon relativ lange gibt. Wir haben ja auch zwei, zwei Wohnwagen, Bauwagensiedlungen äh, in, in Bielefeld oder sogar drei. Also wir haben mindestens zwei sozusagen äh, wilde Siedlungen in, in Bielefeld, wo Leute in so einer Wagenburg wohnen. Ähm, das was heißt das Problem? Also ähm, das Ding bei einem Bauwagen ist, ähm, dass du halt irre viel Platz verschenkst. Ein Tiny House ist halt möglichst tief gebaut, sodass du viel Höhe gewinnst. Also das was der limitierende Faktor für ein Tiny House ist die Straßenverkehrsordnung, wenn du es mobil haben willst. Und du darfst halt nur eine maximale Breite von 2,55 haben, ohne, damit du ohne Sondergenehmigung fahren kannst. Du darfst nur eine maximale Höhe von 4,10 Meter haben. Und so ein Bauwagen oder Traktoranhänger oder sowas, der ist eben schon einen Meter hoch fast. Ja. Das heißt, ihr geht einen Meter in der Höhe verloren. Das ist mal schon ein halbes Loft, was du dir da reinbauen kannst. Einen ja. Wohnbereich, einen Schlafbereich, was auch immer. Das geht ja bei, bei so einem Ding verloren. Nur für ein Büro ist natürlich nicht so das Problem. Die andere Sache ist Uh, dass quasi die Länge, also es gibt keine maximale Länge für ein Tiny House. Ich habe schon mit Tiny House-Bauern gesprochen, die sagen, wir bauen dir ein Tiny uh, auf 10, 10,5 Meter. Also die maximale Länge von einem Tiny House ist uh, letzten Endes durch das Gewicht beschränkt. Na, also du kannst auf 10,5 10 Meter locker gehen, wenn du mit einer Kunststofffassade arbeitest, uh, die dann dementsprechend leicht ist. Ähm, dann musst du halt nur sehr gut fahren können, damit du das irgendwie um die Kurve oder auf dein Grundstück kriegst. Aber meine, es ist, ist ja auch nicht mehr so
1: richtig gut warm, ne? Weil du musst ja auch ein bisschen Dämmstoff da drin haben. Also ich sag mal so, du kannst nee, nur nee, nicht nur... Nee, nein, 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 nein,
0: nein, 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 die dämmen ja gut. Die dämmen, also äh, Wärmedämmung, also thermische Dämmung äh, funktioniert äh, damit sehr gut weil das sozusagen so ähm, luftgefüllte Waben sind. Die sind dann eben 10 cm dick, aber die dämmen sehr gut äh, von der Thermik her. Mhm. Was das Zeug halt nicht dämmen kann, gut ist Schall. Das heißt, ähm, du hörst von draußen relativ viel und äh, die draußen hören auch von dir relativ viel. Das ist vielleicht da eher was, weil Schall dämmst du nur mit einem, das ist mit Masse. Ja. Wenn du keine Masse hast, ähm, dann geht der Krach halt rein und raus. Das ist halt dann relativ doof. Und wir beschäftigen uns seit, oh, lass mich mal überlegen, bestimmt, also schon vor der locker vor der Geburt, seit fünf oder sechs Jahren, würde ich jetzt sagen, mit, mit dem Thema Tiny House. Äh, hatten auch schon wirklich die Überlegung, äh, unser Vermieter hatte schon gesagt, ja, ist doch kein Problem, könnt ihr hier hinstellen, finde ich witzig, finde ich cool, können wir machen und so. Ähm, ich war dann beim Bauamt und habe beim Bauamt da angefragt und äh, der guckt halt quasi nur bei Google, er nicht in seinen seinen seine komischen Akten dazu geguckt, er hat nur Google Maps aufgemacht und meinte, ja, nee, <lacht> ist voll, dass er nicht zusammengebrochen ist vor Lachen hinter seinem Schreibtisch, das war eigentlich alles, weil er meinte, im Außenbezirk äh, auf so ein landwirtschaftliches Gelände stellen sie genau gar nichts hin. Ja. Also sie können das gerne in die in die Scheune reinstellen und machen dann ein paar große, machen die Scheunentore auf, damit sie Licht kriegen, das interessiert uns dann nicht. Äh, aber sie stellen da garantiert kein neues Gebäude hin. Aber wäre das, was nicht, halt so, wäre das nicht eine Idee? Ich habe auch schon die Idee gehabt, da ist hier in unserer Scheune ist eine alte Kornkammer drin. Ja. Die hat eigentlich genau das Format. Also die ist relativ lang, so ein bisschen schlauchartig. Und zu sagen, komm, wir kaufen sozusagen diesen Teil von dem Gebäude ab und bauen diese Kornkammer aus. Das wäre quasi eine Etage. Also man könnte zwei Etagen draus machen. Eine Etage wäre ungefähr so groß wie anderthalb Tinyhäuser. Das wäre was, wo ich sagen würde, auch das, das, das hätte irgendwie Charme letzten Endes kannst du dafür aber locker was komplett Neues bauen. Ne? Das muss man halt auch immer sehen. Also, und welche Überraschungen dir äh, bei so einem Vorhaben äh, alle so aus den Wänden fallen, das weißt du halt auch nicht. Ist alles ist alles nicht so einfach, äh, solche, solche Sachen dann wirklich umzusetzen. Wie gesagt, man sieht das immer so. Also wir sind äh, hängen geblieben bei Tiny House Nation. Tiny House Nation äh, ist so eine Doku-Soap, äh, Doku kann man mal sagen. Das sind halt zwei, die durch die USA fahren und Leuten bei ihrem bestehenden Tiny-House-Projekt äh, einfach helfen. Das ist einmal ein äh, Tischler. Mhm. Oder so Universalhandwerker, Zimmerer, Tischler, was auch immer, der dann auch immer baut, der aktiv mitbaut und der sich halt Sachen überlegt und dann auch kreative Lösungen, wenn die Leute halt sagen, ja, ich muss mein Klavier mitnehmen, dann denkt er sich irgendwas aus wie so ein Klavier sinnvoll in ein Tiny House rein integriert. So, das, das ist sehr, sehr cool. Das ist halt auch schon, deswegen meine ich eben, Deutschland fängt das halt gerade erst so an, weil die haben schon vor Jahren wirklich so, so viele individuelle Lösungen entwickelt für alle möglichen Anforderungen und Probleme von Wüste bis äh, Alaska, dass das Ding aus Schnee ab kann und so, äh, dass, dass man halt einfach sieht, ja, man kann halt schon viel damit machen. Und der andere Typ ist dann halt der, A, der normale Moderator und auch der, der so ein bisschen das Dramatische immer mit reinbringt. Das ist dann auch interessant, wenn Leute halt sagen, wir wir wollen von 300 Quadratmeter, so ein, keine Ahnung, 250 Quadratmeter, so ein durchschnittliches amerikanisches Haus, ist halt schon mal sehr groß, äh, wollen wir jetzt runter auf 25, 30 Quadratmeter in ein Tiny House und dann äh, malt den halt meistens so ein paar Linien auf den Boden und sagt so, und äh, in diese Linien könnt ihr jetzt alles reinstellen, was ihr mitnehmen wollt, mehr geht nicht. Mhm. Und dann siehst du halt vor allen Dingen äh, bei Kindern und bei den Frauen ganz oft die Panik in Augen, wenn sie halt merken, äh, ja, zwei Paar Schuhe, das war's. Ja. Drei Jeans, das war's. Nee, also Tiny, kannst Tiny, du vergessen. Ein
1: Tiny House ist schon äh, die Reduktion, natürlich. Das äh, würde mir wahrscheinlich auch schwerfallen, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, ich glaube aber, ich würde damit besser auskommen tatsächlich auch als alle anderen hier im Haus. Ich meine, für uns kommt so ein Tiny House eh nicht in Frage. Dafür sind wir mit vier Leuten, Leuten auf keinen Fall. Ne? Aber ich, mich interessiert das Thema halt in erster Linie tatsächlich als Büro. Oder als, als äh, ja, sowas in der Art äh, hätte ich gerne tatsächlich, dass ich einen, einen abgeschlossenen Raum habe, der nicht mit dem eigenen Haus ist, sodass ich auch das Gefühl habe, weißt du was, ich, ich gehe zur Arbeit und ich komme von der Arbeit, mm. ja, mm. ohne aber ein Büro irgendwie anzumieten und äh, in ein Büro ähm, zu gehen, diese Idee. Warum, da,
0: stellst, hm? wa warum stellst du dir kein Gartenhaus oder sowas, drauf? also wirklich ein cooles Gartenhaus? Du brauchst jetzt nicht viel. Also wenn du da jetzt äh, vier bis sechs Quadratmeter hast, du musst ja nicht viel unterstellen, sondern du musst ja einfach nur einen abgeschlossenen Raum weg vom Haus haben, wo du deine Ruhe hast. Weil ich ein Gartenhaus
1: immer noch nicht als so sicher erachte wie ein Bauwagen. Hä? Ja, die Garten, diese typischen Gartenhäuser, die du so kennst und so kaufen kannst auch, die sind ja aus relativ dünnem Holz. Da ja. äh, haue ich einmal gegen, dann bin ich da auch drin. Wenn ich mir mein Büro mhm. einrichte, dann äh, habe ich da in der ersten Linie natürlich auch relativ viel Technik drin.
0: Ja, aber du haust ja, na ja, Moment. Also wenn du dir einen, ein, egal ob du jetzt einen Bauwagen, also ein Bauwagen an sich ist jetzt auch schon mal nicht isoliert. Das sind ja auch nur Bretterwände. Da haust, also eine Bekannte von mir hat jahrelang in einem Bauwagen Ja, aber ein Bauwagen
1: sind dickere Bretter, äh, äh, alleine schon auf der äh, Tatsache, dass das Ding ja eine gewisse Statik haben muss, auch zum Fahren oder gezogen werden, äh, als, als so ein klassisches äh, Gartenhäuschen aus dem
0: Baumarkt. Ja, ja da gibt es auch solche und solche. Aber, ja, also der, vom, vom, vom Sicherheitsaspekt her äh, würde ich sagen, tun die sich jetzt aber beide nicht viel. Wenn du da rein willst, kommst du da rein. Wenn du da
1: rein willst unbedingt, aber ich will natürlich so ein bisschen, ähm, ja... Ich find, weißt du ich, übrigens,
0: hm? Entschuldigung, Entschuldigung. Ich, ich
1: finde so einen Bauwagen aber auch lustig. Das hat tatsächlich diesen Peter-Lustig-Charme.
0: Es gibt ja noch äh, die, ich sag jetzt mal, ja, ich sag jetzt mal nicht das äh, politisch inkorrekte Wort, also die eher äh, Schaustellerwagen oder so. Äh, und weißt du, wonach die bemessen worden sind? Nee. Also diese Zirkuswagen, die gehen ja so ein bisschen ähm, v-förmig auseinander. Äh, da stellt sich sozusagen das Familienoberhaupt vor dem Bau, stellt sich in die Mitte und äh, breitet nach links und rechts die Arme aus und das wird als Maß genommen. Okay. Also die Höhe des, des Familien oder den, der, der größten Person in der Familie letzten Endes, aber meistens, ne, zumindest zu den Zeiten war das halt immer der Vater, äh, stellt sich halt mit seinem Hut in die Mitte und breitet die Arme nach links und rechts aus und danach wird dann sozusagen äh, werden die Wände und so bemessen. Ja.
1: Also ich habe gerade nochmal geguckt, der Bauwagen, der, klar, der ist auf dem fahrgestellt, was natürlich auch nochmal sinnvoll ist für mich. Aber äh, die Kabine ist äh, in der Regel aus Sandwichplatten. Und äh, Sandwichplatten kannst du nicht mal eben so hauen äh, wie das Holz von diesem klassischen Steckgartenhäuschen.
0: Nee, aber du kannst ja ein Gartenhaus aus Sandwichplatten bauen, weil den Bauwagen kriegst du eh nicht in deinen Garten, natürlich. außer nur Kran.
1: Natürlich kriegt ich den, in den Garten.
0: Ist das so breit? Kommst du da durchgefahren? Ich rein? habe
1: da hinten habe ich einen 2,20 Meter breiten Weg.
0: Ja, und ist so ein Bauwagen nicht 2,40, Zwei 2,50 Meter? Ja, dann passt das. Du meinst jetzt so einen kleinen auch? Also ich jetzt jetzt einen nicht kleinen, so einen
1: Nein, so ich, naja, ich meine so einen kleinen. Die gibt's also auch Peter Lustig
0: hat jetzt schon so einen Doppellang. Ja, ja, der hat einen äh, Doppellang.
1: Es gibt, es gibt, okay. ja, also ich habe mich da schon ein bisschen schlau gemacht, <lacht> es gibt diese Bauwagen auch aus Metall. Und jetzt kommen wir wieder darum, warum ich einen Bauwagen haben will. Ich will ja. gar nicht unbedingt Holz haben, ich will das Ding aus Metall haben. Und dann will ich mir den von innen verkleiden nochmal mit Sandwichplatten. Mhm. Und äh, dann bin ich da relativ nochmal sicher. Da mache ich da eine vernünftige Tür rein, auch mit so einem vernünftigen äh, äh, Schlosssystem dahinter. Ja mhm. Und dann ist das eine da mhm. relativ. Äh, äh, ja, also dann, dann fühle ich mich da zumindest auch relativ sicher drin. Mhm. Also nicht ich, wenn ich da drin sitze, sondern äh, wenn ich überall nicht da bin.
0: Das ist schon, also als, wie gesagt, als Bürolösung äh, finde ich sowas auch schon ganz cool. Ja, brauchst du denn viel Platz? Also ich habe mich mit dem, mit dem Thema, wie gesagt, ja schon ein paar Jahre beschäftigt. Ähm, ich war auch sehr, sehr begeistert davon. Es gibt in, mittlerweile in Bielefeld ja auch den äh, Tiny House e.V. als eigenen tragenden Verein, da haben wir irgendwie mittlerweile, glaube ich, an die 40 Mitglieder. Es bewegt sich auch schon so einiges in Bielefeld. Es ist jetzt durch, durch Corona ein bisschen in den Stocken geraten, aber also, es gab jetzt nicht nur einen Termin im Rathaus und diverse Ausschüsse sind da auch interessiert dran und so. Aber äh, ich sag mal, für mich hat mir hat Corona äh, jetzt auch so ein bisschen gezeigt, dass ich. Ähm, also ich bräuchte mindestens zwei Tiny's. die können vielleicht irgendwie verbunden sein oder so, aber ähm, hätte ich jetzt wirklich nur so eine 2x1 Meter große Rückzugsecke, äh, wo es noch nicht mal leise ist, äh, würde ich glaube ich doch irgendwann durchdrehen. Also entweder bräuchte ich ein wirklich großes Büro, dann... Äh, das, das fehlt mir dann letztendlich aber wieder an, an Lebensqualität. Ähm, also ich bräuchte ein großes Büro, wo ich meinen ganzen Plunder und sowas äh, dann lagern kann, wo ich dann auch arbeiten kann. Würde dann aber auch bedeuten, dass ich wahrscheinlich zehn oder zwölf Stunden äh, in dem Büro verbringe, weil ich einfach gerne arbeite und dafür dann auch meine, meine Ruhe irgendwie brauche. Mhm. Äh, dann bin ich kaum zu Hause. Weiß ich nicht. Also mittlerweile hat mir zumindest diese Corona-Situation gezeigt. Ähm, möchte ich dann doch lieber was haben, wo man richtige Türen hat, wo man richtige Bänder hat. Vielleicht ändert sich das in ein paar Monaten wieder. Aber so, also so wie, so wie du es jetzt beschrieben hast, ein Tiny zu nehmen oder irgendwie so ein, so ein irgendwas auf Rollen, was man irgendwo mal hinstellen, dann auch schnell wieder wegkriegen kann. Äh, um es als Büro zu benutzen, habe ich auch schon darüber nachgedacht. Das hat für mich auch immer noch so seinen Charme. Da ich ein alter Frostköttel bin und schnell kalte Füße kriege, das kann krieg ich halt echt nicht ab. Äh, weiß ich nicht, ob ich das im Winter überhaupt benutzen würde.
1: Klar, Elektroheizlüfter rein, fertig.
0: Ja, der macht aber den Boden nicht warm. Also ich äh, war letztes <lacht> Jahr, <lacht> dann stelle ich ihn unten drunter, ne? Dann bau dir eine äh,
1: Fußbodenheizung rein.
0: Das wäre vielleicht noch was, worüber man nachdenken könnte.
1: Also ich habe äh, also hab mir bewusst schon natürlich bau Bauwagen angeguckt. Immer mhm. so, so äh, langsame Dinger, die bis 25 kmh, äh, Langsamläufer halt so, ne, gezogen werden dürfen. Ja. Die haben ohne Deichsel eine Länge von 5 Meter. Die sind 2,25 Meter 25 breit. So, mhm. die gibt es aber auch in zwei Meter und neun breit. Äh, die gibt es auch mhm. mal kürzer. Aber ich hätte gerne dieses 5 Meter lange Ding, weil das Ding hat dann äh, drei Fenster insgesamt. Also eine Wand ist komplett zu. An der anderen Seite hast du die Tür mit so einer Treppe davor. Und dann hast du ja. an den anderen Seiten, hast du zwei große Fenster jeweils. Du hast äh, die Möglichkeit, dass sie dir die, die, die Niedelnagel natürlich so ein Ding bringen. Gebraucht kannst du natürlich auch gucken, klar. Mittlerweile sind die Lieferzeiten 40 Werktage und dann kosten die 6.000 Euro ab Werk. Dann hast du so ein Niedelnagel neues Ding. Und wenn mhm. du jetzt mal überlegst, du zahlst für ein Büromieter 200, 300 Euro vielleicht, da muss man nicht lange überlegen, wann sich so ein Bauwagen auf eigenem Grundstück rechnet.
0: Nach einem Jahr, ne?
1: Und du bist natürlich auch relativ schnell dann auch wieder zu Hause, oder besser gesagt, du bist zu Hause. Das heißt, du bist auch erst gar nicht weg. Das ist jetzt die Frage ja, für mich. Das ja?
0: Na, es ist schon eine Überwindung und das ist natürlich schon was anderes, äh, rauszugehen, darüber zu gehen und äh, dich also wirklich sozusagen zu nerven und irgendwo anzuklopfen. Alter, ist der verschimmelt. Hier verschenkt einer einen in Hille. <lacht> Guck. Doppelachser, sechs Meter, muss auseinandergebaut werden. <lacht> Räder müssten drunter gebaut werden. Ist aber am Gammeln da drin.
1: Ja, also viele von den alten Dingern, die aus Metall, da muss halt schon mit dem Schweißgerät umgehen können, sonst brauchst du das gar nicht machen. Holz musst du natürlich auch, aber wie gesagt, ich bin für die Metalllösung, auch wenn es vielleicht bei Regen dann lauter ist da drin, finde ähm, ich trotzdem für die Metalllösung. Äh,
0: Der auch. hier in Bünde steht einer, äh, 4000 Euro, da, da ist aber schon, gibt es aus Neubaugründen ab, äh, über die Inneneinrichtung kann gesprochen werden, wenn da Interesse besteht. 230 breit, 5 Meter lang mit. ist ein Kamin dran ist ein Holzofen drin, also ist wirklich Kühlschrank, Laminatboden ordentliche Tür, zwei Betten eine Sitzbank Aber oh diese komische Eckbank, die kann man wohl eher rausschmeißen, aber ja, siehst so. schon
1: habe ich die auf den Geschmack gebracht ich sehe jetzt schon einen Bauwagen bei euch vor der Tür stehen
0: ich weiß nicht was Vermieter davon jetzt unbedingt halten würde aber dafür brauchst du halt äh, so lange äh, ich glaube dafür kann man jetzt noch ohne ohne Baugenehmigung wegkommen. Ja, wieso? Gerade so ein, auf ist, so ein, so ein,
1: ist ja nur ein Bauwagen.
0: Ja, wenn der immer an der gleichen Stelle steht und äh, ich meine, es wird halt nicht drin gewohnt, so, aber wenn es als Gebäude benutzt wird und dir will jemand vom Bauamt wirklich richtig ans Knie pissen, dann können die schon sagen: Hier, das Ding, wir haben das jetzt beobachtet, weil es jemand gemeldet hat oder weil hier jemand vom Bauamt spazieren gegangen ist, was auch immer. Das Ding steht da jetzt seit so und so vielen Monaten, wegräumen oder Baugenehmigung nachträglich. Das krass ist, unser Nachbar hat quasi eins der Häuser geerbt und neben diesem Haus stand ein Carport aus Holz und äh, eine der ersten Auflagen äh, bei der Baugenehmigung für den, für den Umbau äh, war vom Bauamt, dass dieses Carport abgerissen werden muss Also wieso, sowieso, steht da seit 30 Jahren daher gibt es keine Baugenehmigung für ja, aber er stand dort, er ist egal <lacht> das muss ja, weg. Ja, das ist halt das Problem, also ein Bauwagen weil er den Räder hat, ist, gilt übrigens auch für
1: ein Tiny House ne? äh, und ja. äh, solange es bewegt werden kann hat das Ding auch nur Bestand, wenn er äh, tatsächlich auch bewegt wird
0: ansonsten ja, geht Bauwagen als Bauwerk, Punkt also bei einem Tiny House ist es so, dass es ähm, in dem Moment, also spätestens in dem Moment als Gebäude gilt, wenn die Achsen entlastet werden. Und ah. das möchtest du relativ schnell tun, weil sonst steht es sich halt kaputt. Also ne, du boxst es halt auf, so dass die Räder mehr oder weniger in der Luft sind, auf einem Punktfundament oder sowas, äh, dass es auch sicher steht und nicht weggepustet wird. Aber ihr seid und, doch im
1: Außenbereich der Landwirtschaft, oder nicht? Mm. Ja, dann darfst du den Bauwagen sogar hinstellen.
0: Achso, ja guck mal, das wäre ja sogar fast mal was.
1: Ja.
0: Wo man drüber nachdenken könnte.
1: Also ich dürfte es hier offiziell nicht.
0: Also wir sind ja auch ein bisschen auf dem, ne, das äh, eigentliche Thema ist ja ein Tiny House oder Villa. Und ähm, ich sag mal, gemeinsam Bekannten von uns, der in Marbella wohnt und da hin und wieder auch äh, jetzt sich <lacht> als äh, Immobilienverticker äh, MC umtut, der MC Wings. Ähm, also, ich würde mir, glaube ich, nie so ein großes Haus kaufen, aber auf der anderen, also ich wüsste auch nicht wirklich, was ich damit machen sollte, außer, dass ich halt sage, okay, ich habe jetzt hier zehn Zimmer und in jedes Zimmer kommt quasi ein anderes äh, Set für, für YouTube-Videos äh, oder so, äh, dass man immer unterschiedliche Ecken hat, wo man irgendwelche Filme drehen kann, also ja. wirkliche YouTube-Filme, ne? nicht äh, porn filme ähm, das wäre so das Einzige, was mir erstmal als Verwendung einfallen würde.
1: Weißt du eigentlich, was Villa und? bedeutet?
0: Ist das nicht einfach Haus?
1: Nee, Villa ist ja lateinisch ja. und äh, heißt eigentlich nichts anderes als Landhaus.
0: Okay, ich hätte jetzt äh, so, ja, ja, also schon Haus. Das heißt, ein etwas größeres ein, Haus auf dem Land. Ein,
1: ein größeres Haus, also äh, eigentlich das, 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 das äh, Herrenhaus quasi vom, vom Landeigentümer. Das Ding war mhm. damals das Landhaus, das Landgut und das wurde dann als Villa bezeichnet.
0: Na mhm. ja, gut, macht irgendwie Sinn, wenn man dann halt von Stadtvilla spricht, damit, äh, damit man halt sagt, okay, es ist halt ein, ein Landhaus, was in der Stadt steht. Ja, Genau. Ähm, ich weiß, Also ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich so ein großes Haus bräuchte. Ich bin durch Zufall vor zwei Jahren mal hier in der, in der Gegend, äh, da habe ich irgendwas von eBay Kleinanzeigen abgeholt und äh, bin halt in so eine in, in der Gegend äh, von unserer Kita, Wir wussten wir schon, dass, dass wir in die Kita da gehen werden. Und habe da was abgeholt. Und ja, gut, der saß dann da quasi allein in seiner Hütte und äh, hat auf mich gewartet. Und die sah auch schon so halb leer geräumt aus. Und dann kam er halt so ins Gespräch. Und er meinte: Ja, ne, wenn Sie wollen, hier ist zu verkaufen und so. Ich sah, so, was soll die Hütte denn kosten? Bin da so ein bisschen mit ihm durchgegangen. Er hat mir das dann erstmal gezeigt. Es war halt echt schon ganz geil gemacht. Ähm, also ganz schönes Haus, irgendwie von 1940 oder 1950. Hatte allerdings auch so ein bisschen Renovierungsstau. Äh, hat einen super Blick über den Berg gehabt, das war schon geil. Und dann meinte er, äh, ich glaube, 480.000 hat er dann gesagt. Ja, <lacht> Ist der Abriss dann da schon mit drin oder was? Ja, wieso? Ist doch noch top in Schuss und allein wegen dem Blick. Ich sage, so, okay, also 100.000 fürs Haus und 380.000 für den Blick oder was? Ja, so ungefähr. Ja. <lacht> und äh, gut, wenn man sich das leisten kann, äh, kann ich das natürlich total nachvollziehen. Äh, ach, das war was, da, da muss ich noch nicht mal weiter drüber nachdenken. Ne? Und, ne, wobei, klar, wenn man sein viele, Leben da
1: dann wirklich verbringt. Ja klar, aber viele Villen tatsächlich, äh, die auch heute noch berühmt-berüchtigt sind, die stammen aus den 1800er-Jahren, 1900er-Jahren. Ne? Also da, da, da gibt es viele neuen großen Villen, die man heute so kennen könnte. Also die, ich war ja schon mal, äh, die kennst du vielleicht auch, ähm, äh, Villa Hügel. Gehört, gehört in den Krups damals oder gehört immer noch mm -hmm. in den Krups in Essen. Riesending. In Essen, ne? äh, mm -hmm. Aus dem 18. Jahrhundert. Ne? Da, da war ich schon mal. oder äh, wo wir, weiß nicht, ob du da auch warst, aber ich habe mir damals auch mal die, den Kanzler-Bungalow vom, vom Kohl angeguckt. Mm -mm. Äh, oder die die äh, Porsche, In Bonn logischerweise dann. Genau, in Bonn. Die, mm -hmm. Por die Porsche-Villa oder auch die, die äh, Villa äh, von Opel. Oder ähm, ja gut, das sind
0: natürlich dann alle schon liegen. Das, mal das Einzige, was jetzt hier in der Region steht oder wo, wo ich mich jetzt erstmal so direkt im Bielefeld dran das ist halt einmal das alte Anwesen von Oetker in der Senne, was hier so um die Ecke ist. Da war ich in Schulzeiten mal drauf. Dann gibt es in Steinhagen äh, die schlichte Villa, die dann ganz oben im Berg steht. Da war ich auch als wirklich Kindergartenkind mal drin, weil halt meine Kindergartenfreundin da gewohnt hat. Aber ich kann mich nicht mehr wirklich dran erinnern. Ich weiß nur, dass Schwerter an der Wand hing, das fand ich extrem cool. Ähm, dann gibt es eben in Bielefeld so das Musikerviertel. Äh, da stehen halt noch eine Menge alter ja. auch Herrenhäuser richtig schön, richtig und, und Höhlen, richtig. Ja. Wobei man halt auch immer da gucken muss, das ist halt auf der Nordseite vom Hang, also wenn du ein ganz großes Pech hast, dann hast du nie Sonne in der Hütte und deine einzigen Fenster, über die du dann über die Stadt gucken kannst, gehen halt zur Nordseite raus, das ist eigentlich auch nicht so geil. Ähm... Wo ich hin und wieder mal ganz gerne gucke, ist eben so auf Immobilien-Scout, was es so gibt. Und wenn man da halt einfach eingeht, okay, zeig mir mal alles über zwei Millionen, was dann dabei rauskommt, das ist schon abgefahren. Ne? Ja, ja. Also ganz, ganze Rittergüter hier in der Gegend, die dann da verkauft werden und sowas. Das ist schon witzig.
1: Also, übrigens, äh, mittlerweile ist eigentlich fast jedes großes Einfamilienhaus, was freisteht, in einer halbwegs schönen Lage eine Villa. <lacht> man munkelt aber auch, dass man sagt, ab 300 Quadratmeter Wohnfläche und die Grundstücksfläche, die muss dann das Zwei-, Dreifache haben. Dann spricht man von einem freistehenden Haus auch schon von einer Villa.
0: Ja, ein Schulfreund von mir, so einer meiner ältesten Kindergartenfreunde auch, das Haus, in dem die aufgewachsen sind, das würde ich schon als Villa bezeichnen. Das war halt so... Äh, im Steinhagen in Handlage mit quasi Blick über das ganze Dorf, äh, mit einem riesen, also für damalige Zeiten, riesigen Panoramafenster, also dieses, dieses Fenster konnte man im Boden versenken und so, das war dann, ich weiß nicht, 5x8 Meter groß oder sowas. Äh, da war mal ein Swimmingpool dran an dem Haus, den haben sie aber abgebaut, da war ein Tennisplatz dran, da haben wir einfach immer nur drauf gespielt, also das war da konnte man schon Villa zu sagen. Ähm... Ich weiß gar nicht, wie, wie viel Quadratmeter die Hütte jetzt tatsächlich hatte. Das kann ich auch echt nur schätzen. Ich weiß nur, dass das Wohnzimmer so groß ist wie unsere halbe Wohnung hier. Ähm das war aber dann auch so, so normal. Also die sind da auch so total normal mit umgegangen. Ne? Das war jetzt nicht, dass man da nichts anfassen durfte und nicht, dass man in einem Museum war. Und das war halt einfach nur ein großes Haus. so Ich habe das als Kind gar nicht so... Ähm als was Besonderes erachtet. Die hatten dann einfach ein großes Haus, was cool aussah. Aber äh, da war mir noch nicht bewusst, was, was quasi eine Villa ist. Ich glaube, auf das Thema oder auf den Begriff Villa bin ich auch erst durch drei Fragezeichen gestoßen. <lacht> Und habe dann irgendwann mal so mit 12, 13, 14 oder so äh, gepeilt, dass das wohl schon äh, zumindest in unserem Dorf äh, eine der wenigen Villen sein müsste, die da so rumstehen. Ähm Ob ich jetzt sowas selber heute bräuchte, ich finde halt so eine Lage cool. Ich brauche gar nicht so eine Hütte, aber eine schöne Lage zu haben äh, und ein bisschen, ein bisschen Platz drumherum zu haben, ohne dass man jetzt am Arsch der Welt wohnt, das finde ich halt schon irgendwie ganz nett.
1: Ja, Lage, 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 ne? das ist äh, immer wichtig, auch beim Tiny
0: House. Ich da hast du den nicht. Vorteil, du kannst es, äh, wenn du es dann irgendwo hinstellen kannst, also der, die, die Idee vom, vom Tiny House Club, äh, vom Tiny House äh, EV in Bielefeld ist eben auch ein, ein Dorf zu bauen. Äh, und zu sagen, okay, wir kriegen irgendwo 2.000, 3.000 Quadratmeter Grundstück und stellen dann da 10, 20 äh, Tiny's drauf, wo jedes einzelne Haus äh, dann irgendwie 200, 300 Quadratmeter Platz drumherum hat, äh, wo man einfach das ganze Gelände irgendwie nutzen kann, ne? wo dann vielleicht auch ein Haus draufgebaut wird als Gemeinschaftsgebäude mit Waschmaschinen und sowas drin, ähm, vielleicht mit einer Werkstatt drin, mit allen möglichen Sachen, die man sich so teilen kann an Werkzeug oder so, äh, Rasenmäher, weiß nicht, Kuckuck was, das, das finde ich auf der einen Seite halt sehr charmant, äh, auf der anderen Seite, ja, in so wie jetzt so, so, so Corona-Zeiten oder sowas, wo man vielleicht auch einfach für sich sein will und einfach keinen Bock hat, äh, die ganze Zeit andere Leute um sich zu haben. Ähm, also ich habe in einigen Vereinssitzungen auch schon gemerkt, dass äh, wird den einen oder anderen, sollte das wirklich irgendwann mal dazu kommen, wird es auf jeden Fall den einen oder anderen Konflikt geben wenn jemand auf die Idee kommt, mal einfach bei mir vor der Tür zu stehen, zu klopfen und äh, einen Kaffee trinken zu wollen oder so. Hm. Wobei das jetzt natürlich äh, nicht Tiny House typisch ist. Also man kann sein Tiny House, äh, ja wie gesagt, auch einfach irgendwo auf ein Grundstück bauen und dann da drin wohnen, ohne äh, dass man jetzt gleich eine ganze Siedlung anlegen muss oder so.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ich finde es auch interessant, dass gerade die Tiny, also ich sag mal so, ich weiß nicht, vor Corona, nach Corona. also Ich hab da immer, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass ich das Gefühl habe, dass wir nach Corona vielleicht auch ein bisschen mehr wieder aufeinander zugehen. Zumindest so auf die direkte Nachbarschaft. Aber vorher hast du ja ein Haus gekauft, da hat sich das eigentlich nicht mehr interessiert, wer links und rechts von dir wohnt. Ähm, während dann die tiny haus generation oder die, die, die Kommune da ja schon ganz genau drauf guckt,
0: äh, das hat dich nicht, in. nicht interessiert? Nee. Okay, krass. Also der weil äh, Ich sag dir aber auch, ich den, Grund, ich sag dir auch den Grund. Ja.
1: Wir haben das, wir haben Rhein-Mittelhaus, wir haben das gekauft. Da war abzusehen, dass links und rechts äh, auch früher oder später verkaufen wird. Das heißt, es war klar, es findet hier gerade ein Generationswechsel statt. Die hatten beide keine Erben oder Nachkommen, die selber hier einziehen wollten. Es war, also auch mhm. klar. es war so auch klar, es wird verkauft. Punkt. Irgendwann. Dass es dann so schnell ging, war nicht klar. Das heißt, wir hatten links und rechts jeweils ältere Herrschaften. Damit waren wir fein. Wir wussten aber auch, ich sag mal so, spätestens nach zehn Jahren oder was, äh, würden die das dann auch verkaufen. Und, äh, und da ziehen dann eh andere rein. Das heißt, das war bei uns nicht ausschlaggebend, wer da jetzt wohnt. Das, jetzt, hat uns das, jetzt hat uns das super getroffen, weil wir haben jetzt rechts von uns eine junge Familie, links von uns eine junge Familie, besser klappt es gar nicht oder besser geht's gar ja. nicht, äh, eine ja. Traumkonstellation. Äh, Aber kannst du halt doch vorher nicht wissen. Das kannst du vorher nicht wissen, genau, da hatten wir jetzt einfach richtig viel Glück und äh, eine tolle Gemeinschaft und wir machen auch Sachen gemeinsam und sowas und äh, das, das äh, Klappt auch sehr gut und äh, auch während Corona sind wir da noch ein bisschen fester zusammengeschweißt. Ähm, aber äh, das kannst du halt nicht wissen. Und bei der Tiny House äh, Gruppierung, sage ich jetzt mal so, äh, die versuchen dann ja quasi da Gleichgesinnte zu bündeln. Und das finde ich eigentlich ganz clever. Wobei ich es auch immer schön finde, wenn du unterschiedliche Leute zusammenbündelst, weil dann nur dann, ich sag mal so, wenn du immer gleichgeschaltet bist, dann kannst du dich nicht weiterentwickeln. Du brauchst immer noch äh, Input. Ja, da kann
0: ich dir aber jetzt aus meiner Erfahrung mit dem Verein sagen, dass das, äh, also die einzige Gemeinsamkeit der Leute, die ich da bis jetzt so kennengelernt habe, ist, dass sie halt Tiny Häuser irgendwie ganz interessant finden. Aber sonst ist die... Ähm, ich sag mal vom, vom Ingenieur in Rente äh, über ganz, ganz junge Leute, die sich das Ding am liebsten für 2000 Euro selber bauen würden, äh, zu eher designaffinen Leuten, die was sehr Modernes haben wollen, ähm, Familie mit einem Kind oder zwei Kindern, ähm, über Einzel, eher, eher so Einzelgänger, also das ist wirklich alles mit dabei. Das ist jetzt nicht so, dass das quasi durch die Bank weg, äh, der mh, ein ähnlicher Schlag Leute ist. Ja. Das habe ich auch gedacht. Ich dachte halt auch so, das sind alles Ökos. Und äh, Ökos sind glaub, quasi glaub ich schon gar nicht. die Leute, die rausstechen.
1: Also ich würde einen Tiny-House-Besitzer niemals als Öko bezeichnen. Ähm. Ähm, sondern eher als jemand, der sagt, äh, ich brauche nicht mehr so viel Ballast.
0: Minimalismus ja. meinst du?
1: Minimalismus eher, ja. Und äh, sehr, sehr designorientiert, sehr modern sehr auf Lösung bedacht. Viele haben sicherlich auch den ökologischen Grundgedanken und haben gesagt, warum brauche ich 100 Quadratmeter, das muss ich ja auch irgendwie heizen und bewirtschaften, wenn mir noch 25 reichen. Das mm. ist sicherlich auch der ökologische, aber das sind für mich nicht die
0: Hardcore-Ökos. Äh, nee, also nee, also das äh, so Hardcore-Öko, Jute statt Plastik, Hardcore-Ökos äh, mit, mit Hey, so wenn, wir Pullis nehmen auch Auto, Jute Plastik. Was ist denn hier los jetzt Ja, Madi, ne? Ähm, das, das meinte ich jetzt auch nicht. Aber ich hätte, ich hätte erwartet, ähm, dass wir jetzt schon eher, also ne, meine Freundin und ich, dass wir jetzt quasi schon eher rausstechen aus dieser Community. Äh, tatsächlich habe ich halt eher den Eindruck, dass es individueller schon fast gar nicht mehr geht und dass der kleinste gemeinsame Nenner vor allen Dingen eben diese Begeisterung fürs, fürs Tiny House ist. Das ist ja auch okay. Ne? Ja, das ist okay, klar. Was, was mich, also ich habe mich halt gerade so gewundert, weil ähm, von, ich, ich habe zwei Fälle von Leuten, die halt ein Haus gesucht haben, die haben beide so um die zwei Jahre lang gesucht, äh, weil sie halt auch einfach gesagt haben, äh, da passten uns die Nachbarn nicht, die fanden wir schon von Anfang an scheiße, da wollen wir nicht nebenwohnen, das gibt nur Mord und Totschlag. Äh, bis hin zu 500 Meter weiter ist ein sozialer Brennpunkt, den will ich nicht in meinem Umfeld haben. Ähm, was waren denn noch so Gründe? Äh, klar, gut einkaufen und, und äh, ich sag mal, eine Lage, was ist so in 5 in Minuten, 10 Minuten rum da gab es dann halt auch so Ausreißer, wo gesagt haben, nee, äh, Internetanbindung war in dem einen Haus äh, nicht gut, also gar nicht mal, dass das Haus nicht taugte, aber so Sachen, nee, damit will ich mich nicht arrangieren, das wäre für mich halt genauso. Und quasi, wenn ich meine Tochter da aufwachsen sehen will, würde ich jetzt halt auch nicht unbedingt, wie gesagt, irgendwo in einen total sozialen Brennpunkt ziehen wollen. Das wäre auch so ein Ausschlusskriterium. Ein Kumpel von mir hat es genau andersrum gemacht. So, Da wurde halt quasi, also in der Straße sind eigentlich nur zwei Häuser, seins halt und das Gegenüber. Und das Gegenüber ist frei geworden und ähm, weil seine Eltern in ihrer Wohnung, die sie noch vermieten, Probleme mit Mietnomaden hatten und sowas, hat er gesagt, bevor irgendwelche Schwachköpfe da reinziehen, kaufe ich das Haus lieber und äh, vermiete es dann. Ja. Ähm, und das, das sind halt alles so, so, ich will jetzt nicht sagen Erlebnisse, die mich da geprägt haben, aber wo ich dann schon sehe, okay, du kannst ja schon relativ viel Einfluss drauf nehmen. Natürlich kannst du, auch in so einer Situation sein, dass du, dass du sagst, okay, das Haus gefällt mir und das passt alles, aber links und rechts kann ich eben keinen, weiß ich nicht, was kommt, damit muss ich mich dann arrangieren, logisch. Äh, aber auf der anderen Seite kann man halt auch echt sagen, ich, ich überlege mir das halt sehr, sehr gut vorher. Wenn ich das bei meinem Vater sehe, da war, äh, wenn man da auf dem Balkon steht, dann war halt früher Wiese drumherum. Also direkt ja. hinter dem Haus war eine große Wiese, daneben war ein riesengroßes Grundstück, da stand ein Haus drauf mit einer alten Oma drin und als sie dann verstorben ist, der Sohn ist Architekt, der hat sich dann halt schon ziemlich genau überlegt, wie er das Maximum da rausholt und das Haus, wo mein Dad oben seine Wohnung drin hat, ist halt so das höchste in der, in der, in der Gegend, wenn man da dann runter guckt, dann siehst du Häuser, die so dicht an gehören. die haben noch nicht mal Garten. Die haben anderthalb Meter, um ihr, um ihr Haus rumzugehen oder was gesetzlich vorgeschrieben ist. Da passt halt gerade mal so ein Weg hin und das war's. Ja. Wo ich mir denke, wofür brauche ich denn da ein Haus? Wenn ich aus dem Fenster gucke und gucke auf eine andere Hauswand.
1: Nee, das braucht man nicht. Das stimmt schon. Das,
0: das, das erschließt sich mir einfach nicht, wie man, wie man solche, ja Warum man das jetzt, warum man dafür so viel Geld ausgibt, anstatt zu sagen, nehme ich entweder eine schöne Eigentumswohnung, wo ich wenigstens ein bisschen Luft um mich rum habe, hoppala, oder äh, warte halt irgendwie noch fünf Jahre, äh, bis ich noch ein bisschen mehr angespart habe, um dann wenigstens äh, 300, 400 Quadratmeter Garten da drum rum zu haben. Das ist so, was, weil da will man ja, da will man ja vorzugsweise auch noch äh, 20, 30, 50 Jahre vielleicht drin leben und ob man da immer so Bock drauf hat, in so eingefährlich zu sein, das ist echt. Ich muss noch mal ein Foto von machen, wie das aussieht. Finde ich immer wieder faszinierend, wie, wie die Häuser da auch so zusammengeschachtelt worden sind und jedes sieht dann doch wieder irgendwie anders aus. Das ist abgefahren. Das stimmt. Wir haben ja, du hast ja vorhin gesagt, Lage, Lage, Lage. Wir haben uns ja damals auch uns
1: entschlossen, quasi in der Nähe vom Wald zu ziehen, weil wir gesagt haben, was was Garten? Ja, auch wichtig, aber lieber äh, nochmal zwei Minuten gehen und zack, du bist im Wald. Und ähm, das war uns halt auch extrem wichtig. Ansonsten habe ich beim Hauskauf darauf geachtet, dass das Internet äh, ansatzweise schnell ist, also zumindest das LTE hier gibt. <lacht> und mhm. ähm, dass ich eine Autobahnanbindung habe, die ich möglichst schnell erreichen kann, damit ich möglichst schnell auch wieder wegkomme. Das war uns tatsächlich wichtig. Alles andere, was viele, die jetzt in die Stadt ziehen, sowas wie wie schnell bin ich bei der nächsten Bushaltestelle, wo ist der nächste Supermarkt, wie schnell ist die nächste Apotheke oder die Sparkasse erreicht, hat uns gar nicht interessiert. Hätte mhm. es uns interessiert, hätten wir damals beim Kauf Glück gehabt, weil wir hatten direkt eine Sparkasse in der Nähe, wir haben direkt einen kleinen Supermarkt gehabt, einen Kiosk und auch Restaurants. Mittlerweile sind die D Dinge aber dicht. Die Apotheke, die mm. hier vor Ort war, ist dicht. Die Sparkasse ist äh, äh, nur noch ein Geldautomat. Ähm, der kleine Supermarkt, der, der, der hier mal ja. war, ist weg. Der Bäcker, der hier mal war, ist weg. Ja? Ja. Äh, da stirbt alles aus quasi. Es wird alles reduziert und ähm, das heißt, hätten wir uns vor zehn Jahren jetzt bewusst das Haus hier ausgesucht, weil das hier alles in der Nähe ist, werden wir ja spätestens jetzt enttäuscht. Und äh, mhm. alles, was du dir selber quasi gar nicht auf deine, in dein Lastenheft schreibst, was dein Haus dir so mitbringen muss, äh, kann ich nachher nicht enttäuschen, wenn es dann nachher weg ist. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also zum einen, äh, auf der einen Seite das zugebaut werden, <lacht> wo du nicht unbedingt äh, Einfluss drauf hast. Und äh, alles, was vielleicht plötzlich weg sein könnte, woran du dich gewöhnt hast, äh, natürlich genauso. Was so Traum für, von mir ja wäre, dass es äh, dann quasi parallel zu Tiny House Nation äh, haben wir ganz viel Restoration Man geguckt. Das ist äh, eine britische, auch eine Doku-Soap, aber eher so auf dem Level von Top Gear produziert. Und ähm, das ist halt ein Architekt, George Clark, der ähm, macht einerseits die Restoration Man-Geschichten, also historische Gebäude, die Leute wieder herrichten und er fährt dann da vorbei, gibt ihnen noch so ein paar Tipps und unterstützt sie so ein bisschen, aber äh, verfolgt natürlich auch, ähm, ja, wie die sich teilweise, also wie da manchmal auch Familien dran zerbrechen, äh, wie Leute sich unglaublich überheben, äh, weil ein altes Gebäude zu restaurieren kann halt auch mal das anderthalb- bis fünffache kosten von dem, was man eigentlich geplant hat. Und in England ist es wohl so, dass du, ähm, wenn du einen Anbau machen möchtest an so ein historisches Gebäude, dann äh, muss das halt entweder genauso aussehen oder es muss halt so modern sein und so anders aussehen, dass es sich als ganz klarer, neuer Teil dieses Gebäudes identifizieren lässt und äh, da können die halt echt schon sich ganz gut austoben, auch wenn es unter Denkmalschutz steht. Das ist dann sehr interessant, zu sehen, äh, was er dann auch so als Architekt da eben dran zeichnet und dran designt und wie das dann äh, später im Fertigen aussieht. Und der hat auch eine Sendung über, äh, Shadow of the Year heißt das, also über Schuppen, Gartenschuppen, und wie Leute ihren Gartenschuppen gestaltet haben und gebaut haben. Da musste ich halt eben dran denken, äh, als du von deinem Bauwagen äh, im Garten gesprochen hast. Weil halt ganz, ganz viel, da war mal ein Musiker dabei, der hat halt in seinem Gartenhäuschen dann sein komplettes Studio eingerichtet mhm. mit Gitarren und Technik und sonstig was, wo ich auch nur dachte, so, also die, die Fensterscheiben gesehen haben, dachte, alter, ey, wenn da mal Wasser durchkommt, dann bist du am Arsch. Ja, aber sowas von... Ähm, aber halt, unheimlich schön. Also kann ich beides nur empfehlen. Also vor allen Dingen Restoration Man, ich glaube, es gibt schon seit acht, neun Jahren keine neuen Folgen mehr, aber sich die ganzen alten, die es auf YouTube gibt, mal anzugucken. äh, das hat schon eine tolle Inspiration, wo, wir, wo für uns dann auch so die, die Idee aufkam, zu sagen, können wir vielleicht aus dieser Scheune hier was machen. Es gibt ja Leute, die bauen ein Gebäude in das Gebäude rein. Ja, richtig. Dann hast du ein Haus in so einer Scheune drin stehen, hast quasi zwei Außenhüllen und so. Das ist schon, das ist schon ganz geil. Der Vorteil ist, dass hier auf dem Gelände ist halt auch nichts unter Denkmalschutz, obwohl das ja alles so um die 200, 300 Jahre alt ist, je nach äh, Haus was mir halt auch nie so klar war, wenn du etwas unter Denkmalschutz stellst, kriegst du halt sozusagen so ein paar Vergünstigungen und kriegst das so ein bisschen Bezuschuss und sowas. Was den meisten Leuten aber nicht klar ist, wenn sie sich, also vor allen Dingen vor 40, 50 Jahren nicht klar war, wenn sie sich dann nicht mehr beschäftigt haben, dass diese Zuschüsse nie ausreichen, um das quasi so zu, als Denkmal dann weiter zu pflegen, wie du es dann eigentlich machen musst und wie es dir dann vorgeschrieben wird. Das heißt, eigentlich ist, wenn du dein Haus unter Denkmalschutz stellen lässt, ist das eher so ein, so ein Millionengrab.
1: Ja, klar. Ja, du kannst echt Geld verbringen. Während wir jetzt hier gerade so sprechen, habe ich gerade die ganze Zeit auf, meine, auf meinen Balkon geguckt. Und ich habe überlegt, vom Platz her, wird das eigentlich auch reichen? Ich müsste nur quasi den Balkon dicht machen, da vorne weg. Also quasi eine Glasfront davor machen.
0: Heißt, du, ist das im Winter warm genug?
1: Könnte ich dann heizen. Da, geht, da knallt den ganzen Tag die Sonne drauf.
0: Na gut, das wärmt sich dann natürlich. Ich meine, wir sprechen jetzt natürlich auch, ich glaube, jeder letzte Winter war äh, der kälteste, ja, ja. den wir die nächsten paar hundert Jahre leben werden. Von daher ist es wahrscheinlich jetzt auch, äh, muss man nicht mehr, die, die drei Tage, die minus gerade sind, äh, kann man dann auch in der Wohnung arbeiten.
1: Naja, ja. Und die Frage ist aber, ist mir das im Sommer dann zu warm? Ne? Weil Leben unterm Dachboden ist ja eh schon äh, der Tanz auf dem Drahtsaal. Ähm, dementsprechend… Hast ähm, du
0: ja gerade gesagt, steht den ganzen Tag die Sonne drauf.
1: Da steht den ganzen Tag die Sonne drauf. Das heißt, äh, das müsste eine Lösung sein, dass man im Sommer… Äh, ja, gut, das kann man ja verdunkeln dann. Es ne? gibt ja Möglichkeiten. Ich sag mal so, es gibt ja Möglichkeiten. Du musst es halt,
0: ja, klar, du musst es halt von, also wichtig ist, dass du es von außen abschattest. Also, ja. dass quasi äh, nicht wie bei so Zahnarztpraxen oder Banken innen drin so Lamellen hängen, sondern das muss halt irgendwie nach draußen, dass die Sonne da schon abgehalten wird. Genau. Und äh, ich meine, du hast jetzt ja auch kein Problem damit, wenn es ein bisschen äh, dunkel ist. Du musst ja nicht die ganze Zeit rausgucken, glaube ich. Ja, ich fände es ja, schon, schon, sch ja.
1: schon ganz schön, weil im Dachboden, wo ich ja das momentan hause, habe ich ja gar kein Fenster. Äh, mhm. Das äh, finde äh, find ich schon nicht so, so geil, deswegen äh, habe ich ja in meiner Bauwagen auch geguckt mit mehreren Fenstern. Und wenn mhm. ich halt nur auf den Himmel gucke oder auch nur in unseren eigenen Garten gucke, das wäre mir ja egal. Aber Hauptsache, mhm. du guckst irgendwie noch mal ab und zu mal da draußen. Ja, die Idee, da könnte noch was werden raus aus der
0: Nummer. Wird wahrscheinlich nicht günstiger als der Bauwagen, aber äh, wahrscheinlich eine coole Lösung, also eine, eine nette, coole Lösung. Die ich stelle mir das gerade kann. so
1: vor, so mit, äh, mit äh, dann Laminat quasi auf dem Boden natürlich, äh, vorne da, mhm. wo jetzt die Brüstung ist, könnte man dann äh, ja auch äh, zumauern und dann nach oben hin halt äh, ein Fenster reinsetzen. Also quasi ja. das, was wir jetzt hier als Häuserwand haben und wo dann der Balkon nach draußen geht, einfach nach vorne versetzen. Also das, das würde schon gehen. Hm. Mhm. Naja, mal schauen. <lacht> Vielleicht baue ich mir mein eigenes Tiny Haus auf dem Balkon. Das wäre schon cool. Tiny Balkon.
0: Ach ja. Also ein bisschen wehmütig bin ich da schon immer bei, weil ich so äh, wirklich das Gefühl habe, Thema Tiny House ist für uns mehr oder weniger echt erstmal gegessen. Also wir waren schon dabei, äh, eins zu planen bei einem Hersteller in, in Detmold. Also Wir haben uns verschiedene Hersteller angeguckt und äh, unser Favorit wäre jetzt einer in Detmold gewesen. Quasi ein Startup, was auch sehr, sehr auf die Technik äh, guckt und viel Zeit damit äh, oder viel Zeit dafür aufgebracht hat, die Dinge auch erstmal durchzurechnen und zu berechnen von der Statik her und was sind die optimalen Dämmeigenschaften und wie kann man das meiste rausholen. Und die sind schon echt extrem cool. Aber wenn man dann wirklich ans Überlegen kommt, dann sind wir auch relativ schnell dabei angekommen, dass wir gesagt haben, naja, einen Trailer brauchen wir nicht. Das muss halt gar nicht mobil sein, sondern eigentlich soll das ja schon längerfristig irgendwo stehen. Ach, dann kann man es ja auch ein bisschen größer bauen. Ja, und ähm, weiß ich nicht, da... Ich glaube, das, das, das Optimalste wäre irgendwo ein äh, kleines Haus, was nicht abgerissen werden darf, mit 70, 80 Quadratmetern in einer schönen Lage auf so 600, 700 Quadratmeter Grundstück zu finden. Also wenn ihr irgendwie sowas hier in äh, Raum Bielefeld kennt, <lacht> äh, dann äh, lasst es mich gerne wissen. Vielleicht äh, kommt man da ja ins Geschäft.
1: Ja. Und wenn ihr nicht wisst, wie ihr Alex erreichen könnt, nehmt ihr einfach stuelede ähm, Ich muss jetzt leider Gottes diesen Podcast beenden. <lacht> denn, denn ich will jetzt War mal schön eben meinen dir. Balkon ausmessen. <lacht> <lacht> ja, voll angefixt. Um ähm, gucken, ob da äh, meine Möbel draufpassen würden. Ja, ich bin gespannt. <lacht> ja, vielleicht wäre das noch so ein schönes Projekt für den Sommer. Wir haben ja momentan alle viel Zeit. Nein, kleiner Scherz, aber sein. soll auch genug sein. Lass uns mal abschließend sagen, Tiny House oder Villa, was wäre es für dich?
0: Irgendwas dazwischen. Da, da sitze ich heute wirklich zwischen den Stühlen. Also ich würde im Zweifelsfall eher eine Villa nehmen mittlerweile wieder, glaube ich. Äh, Braucht sie aber nicht unbedingt. Aber etwas mehr als ein Tiny müsste es äh, schon sein.
1: Also mit einem pubertierenden
0: 13-Jährigen und einer
1: pubertierenden, früh pubertierenden jährigen würde ich definitiv die Villa nehmen und äh, ja. würde die so weit auseinander unterbringen, die Kinder, wie es nur geht, Westflügel, Ostflügel. Ich würde mich dann selber in den Nordflügel verpinkeln. Also <lacht> Das ist ja auch der Grund, warum ich quasi versuche, mein Büro auszusourcen, weil das, äh, das Homeoffice während Corona einfach gezeigt hat, dass wenn zwei Leute im Homeoffice sind, äh, dazu noch zwei Kinder, die ja jetzt bald hoffentlich wieder in die Schule dürfen, es nicht ganz so einfach ist.
0: So, naja, aber. Der, der Balkon wäre der, der Südflügel dann.
1: Das wäre dann der Südflügel. Mhm. Du darfst mich heute verabschieden, weil ich da begrüßt. Yeah, ja.
0: Oh, ich darf mich verabschieden, Yay! Yeah. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr doch auch mal äh, teilen und sie vielleicht Leuten schicken, die sich dafür interessieren oder uns Feedback geben äh, per E-Mail an podcast.2stuele.de oder als Kommentar äh, auf iTunes und Facebook und Instagram und hoffentlich auf, unserem, äh, auf unserer Webseite, die wir jetzt bald mal soweit fertig haben. Äh, dann können wir jetzt schon mal weiter äh, teasern, dass in der nächsten, ich wollte gerade sagen morgen, aber es geht ja um die nächste Folge, da äh, wird dann unser Gast dabei sein. Ich weiß schon, wer es ist, obwohl ich ihn noch nicht kenne. Mhm. Und wenn ihr Themenwünsche habt, die Jens und ich uns mal um die Ohren hauen und äh, uns auf verschiedene Meinungsstühle setzen sollen, dann lasst uns gerne auch mal äh, eure Wunschthemen wissen oder Themenpaare, die wir gegeneinander stellen sollen. Ich äh, das Thema Gurken hatten wir ja schon, Gurken oder Tomaten vom Carsten Drehs. Ich hoffe, dass da mal ein paar Themenvorschläge demnächst kommen, auf die wir noch nicht selber gekommen sind. Balkon oder
1: also. Terrasse könnte ich mir gerade vorstellen.
0: Hey, ja. Spielt dann so ein bisschen ins Gartenthema. Ja, können wir mal machen.
1: Wir haben lustigerweise beides, kann ich jetzt schon mal spoilern, wir haben beides, aber nur eins wird benutzt.
0: Ja gut, was das ist, können wir uns jetzt schon denken, sonst würdest du jetzt gerade nicht über die Umnutzung <lacht> deines Balkons nachdenken. Ja,
1: der Balkon, der wird, äh, können wir ja spoilern, der wird tatsächlich aktuell nur zur Ablage von irgendwelchen Blumensachen hier benutzt. Und, äh,
0: Balkone sind die Badewanne der Außenbebauung. Ja, ist so. Und Terrassen halt eher die Duschen.
1: Wobei ich ja da eigentlich eher Badewannentyp bin, aber das
0: hatten wir auch schon. Ja, ja, das hatten wir auch schon. Na gut, du mal lieber. Ich ja gerne der Badewanne. Dann äh, würde ich sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge zu Dritt. <lacht> Bleibt uns schon. gewogen,
1: distanziert euch. Bis zur nächsten Folge.
0: Ciao. Und schön gesund bleiben. Tschüss.